0: Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha e esse é o nosso, na medida do possível ou quase, um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque a gente felizmente não tem manual. O Poder da Infância, é o título do episódio dessa semana, a gente vai falar sobre essa matéria-prima do futuro, chamada infância. Essa matéria-prima tem o poder de transformar uma sociedade, mas quais os erros que atrapalham essa transformação? Quais os erros que continuam atrapalhando essa possibilidade de transformação? Será que é mesmo possível entender os problemas da criança que a gente foi, olhando para o adulto que a gente é, ou pelo menos pretende ser? E como fazer para não repetir os erros com os filhos? A tarefa das respostas desse programa que tem perguntas difíceis fica por conta da psicóloga e psicanalista Gabriela Malziner. Está dando a honra da presença aqui. A Gabriela é uma estudiosa do assunto, psicanalista fantástica. Estou muito feliz de ter você aqui, Gabriela. Bem-vinda.
1: Obrigada, Fernando. É uma alegria estar aqui com você.
0: Que ótimo. Vamos falar sobre esse tema com perguntas difíceis. A primeira delas, Gabriela, qual é o grande poder da infância?
1: Nossa... Acho que o grande poder da infância é o ineditismo, né? Talvez tenha aí uma marca muito interessante pra gente pensar sempre o infantil, que são as primeiras marcas de inscrição, né? Daquilo que vamos vir a ser. A gente vai falando, a gente entende em psicanálise que o sujeito, ele não é uma tábula rasa quando nasce, mas nem tampouco é um produto pronto, né? A gente vai se construindo e se constituindo quem a gente é. Então, a infância, ela aporta uma série de marcas inéditas, uma série de novas possibilidades, uma série de possibilidades, mais do que novas, né? porque é aquilo que é o inusitado, o inesperado, o novo, que surge lá. Então, eu acho
0: que essa é uma potência incrível da infância. É, 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 de fato, um grande poder, mas você concorda que também acaba sendo um, um paradoxo, porque é um período onde não existe um autocontrole, existe uma vulnerabilidade muito grande, uma dependência da percepção de alguém para tudo isso que é poderoso, na, do ponto de vista da criança. A gente pode chamar a infância também como uma área de risco?
1: Fernanda, eu acho que tem uma coisa que a gente precisa esclarecer aí aos ouvintes né? e pôr em palavras sempre que a gente vai falar sobre a infância, é que a gente se constitui como sujeito humano a partir da relação com o outro humano. Então, não existe esse lugar nem mágico nem horripilante da infância. Existe um lugar que é construído na relação com o outro, adulto, responsável, competente, capaz, que está que na nossa vida como elemento fundamental para a gente vir a ser. Né? Então, se você pega um bebezinho e larga ele na floresta, ele não se constitui humano. A gente sabe, por uma série de estudos, que um bebê, se ele não é libidinizado, se ele não é amado, se ele não é envolto de cuidados e afeto, ele não se torna humano, ele não sobrevive. Então, quando a gente está falando da infância, a gente está falando de um grau de vulnerabilidade enorme, sim, porque eu preciso de um outro capaz e suficientemente investido em mim para eu sobreviver. E eu preciso também de oportunidades né? para que as coisas aconteçam. Eu preciso do investimento desse outro, do investimento da sociedade, de um investimento enorme para que essa criança possa se construir como tal.
0: Agora esse investimento É também é Parte dos adultos, mas parte também é, De uma pessoa que, que foi criança E que deixa ali Existem várias teorias é, é, Várias teorias da psicologia Da psicanálise também De um resgate, algumas até mais espiritualizadas Falam do resgate da criança interior A criança que você foi O encontro com essa criança E aí você quando olha por esse retrovisor Vai encontrar muita fragilidade muitas, Muitos cacos quebrados ali Inevitavelmente, né? Eu queria falar um pouco disso também. Como é que a gente pode acessar tudo isso? Isso é válido? É... Faz sentido olhar por esse retrovisor e encontrar essa criança que a gente foi?
1: Isso é inevitável. Assim, acho que não tem esse lugar possível do encontro com o infantil que não desperte o infantil em nós, né? A gente sabe que uma mãe, por exemplo, quando ela... Quando nasce um bebê, uma mãe, eu tô chamando aqui de mãe, mas pode ser qualquer um que faça função materna, né? Qualquer um que se disponha a cuidar ativamente de um bebê, sabe que vai ter que entrar em contato com os elementos mais arcaicos da sua subjetivação humana, né? Porque é rememorado das instâncias mais primitivas de mente. Então, para uma mãe poder cuidar do seu bebê, ela vai ter que estar em contato com os elementos arcaicos de quem ela foi e de quem ela segue sendo. Assim como né, o infantil da criança desperta o infantil no adulto que cuida. Assim como a adolescência de um filho desperta a adolescência de um pai. Né? A gente está o tempo todo nessa conversa porque o infantil permanece em todos nós. Gente, não existe um momento em que a gente fala, pronto, agora acabou, agora eu virei adulto e é só adulto. Não, o psiquismo humano, é, eu, eu brinco que ele é meio débil, né? porque ele fica voltando, ele está o tempo todo nessa conversa entre aquilo que se foi e aquilo que se é. Essas camadas estão postas em cena o tempo todo. Elas são multifacetadas. Elas permitem que a gente opere, aqui, adultos, né, conversando, bem como ela permite que a gente acesse camadas daquilo que é o infantil em todos nós. Então, isso, isso não é uma escolha, isso não é uma opção. Isso tá posto. É impossível se relacionar em, dentro de nós mesmos se a gente não puder olhar para as dimensões infantis que a gente porta
0: interessante isso, você dizer que isso é algo que está posto, e logo no título né, do nosso podcast já existe uma informação, que é, é na medida do possível, quase um não manual sobre a vida, porque a gente realmente não tem manual, a gente tem a vivência e quando a gente fala sobre essa educação, eu sou pai eu sou pai de três, uma criança e dois dois quase adultos, adultos né já, já adultos, e olho e, e vejo erros assim, que são cometidos, mesmo por falta de, de conhecimento, até por falta de esse manual que a gente busca, porque eu olho e falo, puxa, eu apanhei demais. Eu apanhei demais nos anos 70, ali. Eu tomava chinelada, já apanhei de cinto, de correia. É, é... Mas quando eu olho para a infância do que teria sido a infância dos meus pais, eles sofreram muito também. Eles fizeram o que foi possível. Eles, eles, eles entregaram tudo. E mesmo assim, eu olho pra trás e vejo como foi difícil a vida ali. E aí vejo com meus filhos, eu tento fazer o melhor, mas eu tenho certeza que os filhos vão olhar pro retrovisor e vão pensar Puxa, meu pai errou pra caramba, mas ele fez o que foi possível. É sempre assim? Vamos caminhar sempre assim? Nunca esse elo vai se romper? Acho que
1: não, né? É assim que as novas gerações sucedem, as antigas, e as coisas vão caminhando. Acho que não, não, tem, um lugar, não tem um lugar nas relações humanas que venha com o manual. Essa é a ilusão dos tempos. Eu, eu acho... Genial essa ideia do não manual, porque é disso mesmo que se trata, né? A gente vai vendo uma sociedade muito sustentada por manuais, numa fantasia de que isso vai permitir não errar. Só que isso cai em outros enganos, né? Isso produz outro tipo de engano, no qual eu escuto aqui muito na clínica, jovens me falando de uma série de diagnósticos que portam, como, por exemplo, sou deprimido. Sempre digo, mas eu não sei o que é ser deprimido. Eu não sei. O que é para você ser deprimido? O que, que você sente? Quais são os efeitos disso em você? Como você experimenta isso? Qual foi a primeira vez que você sentiu isso? Como é que isso acontece na sua intimidade, na sua vida? A gente não tem manual para vida. Então não adianta eu ter uma série de stickers, né? Ou de diagnósticos que deem um monte de nome na fantasia de que isso vai me salvar de estar no mundo. A gente não tem como salvar ninguém de estar no mundo. A gente tem como acompanhar, assim como a gente faz com os filhos que você estava dizendo. Nossa, posso acompanhá-los. Posso ver que eles vão errar em lugares similares e diferentes. Mas eu não tenho como alertá-los para a é. vida. Né? A gente tem como acompanhar
0: e é isso que a gente faz. É, é, é fantástico. Eu sempre lembro da analogia assim das tartarugas que saem da, da areia, né? Por isso aquela parte é tão preservada. Aquela região ali do, do litoral da Bahia tem muito o projeto Tamar, né? Quando elas nascem dos ovos, elas precisam atravessar a faixa de areia. E eu sempre fico pensando, puxa, elas vão com tanta sofregidão, com tanta dificuldade para chegar no mar e ali elas são vítimas, né? De, de pássaros que vão tentar comer. Muitos comem também, mas se elas. Um dia eu perguntei uma, uma, uma bióloga do Tamar Por que que não põe indireto na água? Porque se ela não atravessar Ela não tem musculatura pra nadar Aí sim ela vai ser uma presa mais fácil ainda E a gente vive essa sociedade Que é avessa a dor Avessa qualquer transtorno de, de incômodo né E por isso talvez a gente queira Tanto uma letrinha pra chamar de nosso problema Um DDH um, Uma letra pra definir a angústia que a gente sente né
1: Exato então, e, e bonito também no Projeto Tamar, né, é pensar que essas mesmas tartarugas, quando forem a vez delas serem as mães e os pais, retornam para a mesma praia, né? Porque aquilo era o ambiente seguro.
0: Ah, elas voltam para lá, olha que bacana. Para a
1: mesma praia, né? As tartarugas, elas retornam para o lugar de origem delas, para desovar.
0: Que legal.
1: Acho que tem algo muito bonito nessa imagem que você traz, né, de criar de criar corpo. A gente não tem como proteger os filhos de criarem corpo para estarem no mundo. A gente tem como acompanhá-los. Você tem como dar um lugar que foi seguro para si mesmo, na origem, e investi-los para que eles consigam fazer a travessia. Mas a travessia é deles. E eu acho essa uma dimensão muito importante atual, porque muitos pais... Uh, minimizam a competência dos seus filhos e os recursos que eles têm em enfrentar esse banco de areia, né? E tentam fazer por. E o fazer por tira a competência do sujeito de, de fato, fazer os enfrentamentos necessários para aquilo que são os riscos que estão no porvir, que não dá para antecipar. Então, os pais vão tentando garantir um lugar muito macio e seguro, que torna essas crianças muito frágeis e deprimidas. Né? porque em última instância não conseguem sequer acreditar na própria competência de que tem o recurso necessário para enfrentar os predadores que estão aí no universo
0: a, a sua própria musculatura, suas próprias pernas, suas nadadeiras né? agora com relação às teorias tem histórias muito interessantes né? pessoas que estudaram a fundo né? é, sobre esse período tão fantástico que é a infância é, é, como, é que, como é que as crianças é, elas brincando, elas mostram as ansiedades, as fantasias. Como é que isso se procede? Qual é o ponto de atenção que pais poderiam ter sobre esse momento que parece fortuito, parece uma coisa jogada na rotina de sempre, mas ali está tendo um ponto de transformação? É
1: Brincar é a preciosidade da infância, né? Brincar é aquele elemento que a gente olha e nota todas as competências e todos os recursos imaginativos, imaginários, simbólicos, né? Que a criança precisa ter ou precisa adquirir ao longo dos anos da infância para enfrentar as mazelas de ser humano. Né? Então, toda a possibilidade de circunscrever o mundo num mundo simbólico, num mundo de símbolos, num mundo criativo, naquilo que é a, a decodificação das vivências emocionais, se dá e operam no brincar. O faz de conta é elemento precioso nesse sentido. Porque ele permite a criança elaborar as vivências. Elaborar esse lugar onde ela, ela não se sabe capenga, né? Uma criança tem que se supor competente onde ela ainda não é para ela poder estar no mundo, né? Me lembro da fala de uma, da minha filha uma vez. Ela falou assim para mim. Sabe, mãe, eu tava me perguntando por que é que você me pôs na aula de balé? Aí eu falei, ué... Para você aprender. Aí ela falou, mas eu já sou uma bailarina. <risos> então, veja, ela precisa supor uma competência onde ela não tem. para ela poder até mesmo enfrentar esse não saber da vida e simbolizar aquilo que são as experiências de marca e, e, e vividas no corpo dela. O faz de conta, o brincar, ele é elemento fundamental para tudo isso. Então, quando a gente permite que uma criança brinque livremente, a gente não está dando tempo para nada. Muito pelo contrário, a gente está dando tempo para tudo, né? A gente está permitindo que ela não esteja intoxicada de informação, intoxicada de tela, intoxicada de demandas. A gente permite que ela tenha tempo elaborativo, tempo de estar com ela mesma. Coisa que depois a gente vai se queixar na vida adulta, muitas vezes. Do nossa, tô encharcado, não consigo ficar comigo mesmo, tô angustiado, quando paro para ficar comigo mesmo não dou conta dos próprios pensamentos, né? Isso tudo são recursos que a gente vai trazendo da infância, né? Da competência de estar sozinho consigo mesmo, na companhia de um outro, né? Isso tudo é elemento que vai sendo construído nessas competências.
0: Interessantíssimo. Ah, você me lembrou, a Nicole, minha filha de sete anos, outro dia ela falou assim, olha, eu tenho que te confessar uma coisa, eu tenho três superpoderes três superpoderes. O poder de ficar do gelo, ela tem o poder do gelo, o poder da velocidade e o poder do som, alguma coisa assim. Ah, que legal que ela tem esses poderes, né? Uhum. A vida longa aos poderes, né? Mas vida longa, só.
1: exato.
0: <risos> Gabriela, a gente falou aqui, né, que a, a criança é uma matéria-prima do futuro. De certa forma, a infância tem o poder de transformar uma sociedade. A, a criança pode transformar um adulto. Transformar com essa percepção dela, com essa vivência de mundo. Mas o, o que, que o adulto precisa para entender esse poder da infância O que nós adultos precisamos Para entender, não só no lugar de pai Mas para entender o poder Dessa, dessa transformação
1: escutar, sabe? Eu me lembrei enquanto você fazia a pergunta, eu me lembrei de uma cena aqui da minha clínica uma vez eu tava jogando um jogo com uma menina que na época devia ter seus oito, 9 anos, e a gente tava jogando aquele jogo da vida e o jogo da vida é um jogo que bom, tem lá os carrinhos, a gente tem os bonequinhos e vai caminhando, é um jogo de tabuleiro, né? O qual gira lá a roleta e cai o número de casas que você vai ter que caminhar e ela caiu numa casa que dizia assim, o seu barco bateu num iceberg. Receba 200 mil por vender o gelo. E ela falou assim para mim, eu não entendi. E lemos de novo o quadradinho. da não, não é que eu não entendi o que tá escrito. Eu não entendi como é que eu vou receber dinheiro se eu ferir a natureza. E aí eu pensei, nossa, esse jogo tá de modê. Né? É uma versão passada, é para é a geração anterior em que a gente achava que bater no iceberg poderia me dar a oportunidade de vender gelo. Se a gente puder ouvir, a gente vai ver que eles portam muito saber sobre o mundo e um saber que a gente não tem mesmo. Né? Que a gente vai olhar também pela primeira vez de novo. Essa é a oportunidade, né? A gente começou dizendo desse lugar é, que a infância porta o novo e é verdade que se a gente puder escutar as crianças, a gente também vai se surpreender com o olhar que elas têm sobre o mundo
0: e, e sempre, e sempre agora pra gente caminhar aqui pro fim infelizmente nosso episódio tá chegando aqui na reta final, mas tem uma pergunta muito importante é, a gente convive na nossa vida com pessoas que invariavelmente reclamam de uma infância muito sofrida de traumas, de violências emocionais, sexuais violências de toda forma e que, que vão caminhando junto com a jornada dessas pessoas pessoas. O que, o que dizer para essas questões? Como é que a gente pode o que a gente pode fazer com o que a vida nos fez? Essa foi difícil, né Gabriela?
1: Essa é a melhor pergunta, essa é a pergunta de fim de análise, não de fim de podcast. Veja, acho que essa é a pergunta fundamental é isso, é isso que serve o espaço de reflexão de uma análise, né? A, a saúde mental não é não ter Uh, mazelas. Saúde mental é o melhor que pode se fazer com as mazelas que se tem. Então, a gente não vai salvar ninguém das mazelas da vida, mas a gente vai poder pensar o que é que a gente faz com esse lugar de mal-estar que tá posto para cada um de nós nos seus lugares específicos. Né? Então, poder se haver com esses elementos, tá curioso consigo mesmo, se se for, for, se for um lugar de muito sofrimento, poder contar com ajuda especializada né, para poder trabalhar esses elementos é fundamental para não produzir repetição, porque a gente repete o lugar de dor. E talvez essa seja a maior tragédia. né? É repetir o lugar daquele que a gente quer escapar. né? Repetir o lugar que a gente tenta evitar. Então, se esse é um lugar de dor e tá difícil sair desse lugar de repetição, procure ajuda. É muito importante.
0: Muito bem. Guimarães Rosa dizia, né? É, quem muito se evita se convive. É, você fica evitando, falando, você acaba convivendo, né? Quando, quando, quando você olha para o abismo, o abismo também te olha, né? Enfim, tem várias definições para isso, né? Gabriela muitíssimo obrigado, foi uma conversa fantástica, queria que você deixasse aí uma, uma pista para as pessoas te acharem, você tem uma clínica que tem um trabalho muito bacana também, fale aí seus, seus arrobas, seus <risos> endereços da, da internet. Puxa,
1: eu não <risos> sou uma muito tecnológica Puxa, nesse ah, sentido, não me acharão no Instagram ah, né? Não, mas a
0: clínica, <risos> mas a clínica sim
1: Mas a clínica sim, né é. É, Eu posso o contato do MNA, né é tem o telefone tem o site MENIA
0: e, e tem o e tem a, o, o Instagram também tem, do MENIA
1: tem o Instagram do MENIA né isso dá para achar Se talvez eu... esse seja um caminho <risos> né é, mas enfim
0: é clínica MENIA M E N I A M
1: E N I A é.
0: Exato. Gabriela, muito obrigado. Sucesso para você. Valeu.
1: Obrigada, Fernando. Uma alegria poder falar um pouquinho sobre esses temas com você.
0: Isso aí. Valeu, pessoal. Muito obrigado também pela sua companhia. A gente fica por aqui, mas também volta por aqui na semana que vem. Valeu. Saúde.